Привет, семья! И сегодня мы пойдем с вами в очередную тему из рубрики «Мини-проповеди». Сегодняшняя тема, я назвал ее так, «Невидимая битва». Эта мысль была мною сказана, опять же говорю, очень много лет назад, но она, знаете, эта мысль настолько, настолько современная, адекватная, и, то есть она, она реально требует того, чтобы я ее озвучил опять. И э, так как в, в рубрике мини-проповедей я понял, что людям нравится такой формат, такой коротенький формат и главную мысль, сам сок, знаете, такую самую сердцевиночку из темы выдавить. А, опять же говорю, для тех, кто хочет слушать полные версии, они доступны на ютубе и на нашем сайте. Итак, дорогие, сегодня тема «Невидимая битва». Невидимая битва. Вопрос стал или становится вот в чем. Мы все хотим быть употреблены Богом. Но мы не просто хотим быть употреблены Богом, мы хотим быть употреблены Богом и быть значимыми. Значимыми. То есть я хочу знать ту энергию, которую я отдаю, нужна ли она кому-то, или я просто трачу свою жизнь. То, что я делаю, действительно ли касается жизни людей, трансформирует сердца, приводит людей к Отцу. Самая важная моя миссия – на земле, как церковь Христа, исполняю ли я миссию Его, как невеста и как церковь, живя на земле вместо Христа сейчас, да, то есть проектирую ли я, даю ли я то, что я должен давать, делаю ли я то, что, насколько я, насколько я адекватен. И вот это первый момент, если я хочу быть употребленным, но я хочу быть употребленным Богом на полную катушку, я хочу знать, что я, я значимая личность в царстве Бога в ее движении. Итак, вы знаете, я заметил, что в последнее время встречаются, встречаются люди, которые просят у Бога великих вещей, пробуждения, движения славы. Но углубившись в их жизнь, я понял, что их проблема в том, что практически все они сдали свои позиции, и теперь все они в ожидании легкой жизни, всеми приемлемой позиции, всеобщей поддержки. Не видать революционерам поддержки, не видать первопроходцам суппорта. Родные, поймите, просмотрите всех личностей Библии, Библии, и вы увидите от начала до конца, они не имели суппорта. Их суппорт это был Бог, их суппорт это была мечта. Что ты готов уплатить за мечту Бога? Более того скажу, что ты готов уплатить за мечту Бога, которой не видишь ни ты, ни все остальные? Готов ли ты прямо сейчас сражаться вот этой битвой за воздух, который не видит никто? Готов ли ты? Вот возьмите, да, Исава, брата Иакова. Некоторые люди говорят, он, он, поймите, он продал первородство, но здесь, поймите, здесь сила, сила этого откровения. Он продал то, чего не имел. Он продал то, чего не видел. Он продал надежду. Поймите, он продал мечту. Он продал. Чечевичная похлопка, не, не, не похлебка. Некоторые люди говорят, он продал первородство. Не-не-не-не. Первородство еще не наступило. Он продал идею. Он продал воздух. Он продал то, что он может иметь. Но не имел на тот момент, когда продавал. Поймите, семья, эту мысль. Чаще всего, или я скажу, в моей практике я вижу, в основном я вижу людей, продающие мечты, призвания, помазания, позиции, функции, именно тогда, когда их нет. Есть всего лишь идея функции. Никто не продает функцию практически. Мы понимаем, есть люди падают, люди там, понятно, согрешают, но никто не продает вот так, как продал Исав. Никто не продает идею. Поймите, дорогие мои, у тебя... 
Вот номер один, пункт номер один в этой теме. Невидимая битва или война за воздух, битва за воздух, да? Битва за невидимые элементы. Ты будешь отстаивать то, чего ты не имеешь. Другими словами, у меня была битва. Ребят, вы не представляете, моя битва была нереальная. Битва, в которых я сейчас в этих битвах не нахожусь. Сейчас я абсолютно, ну как, не, опять же, битвы другого уровня, битвы совершенно других высот, я понимаю, но это не то. Сейчас я знаю, что я имею. Сейчас я понимаю, что такое наследие, первородство, функция. Я знаю, кто я в Боге. Я знаю, что мне нужно делать. Я знаю миссию Иисуса Христа, которую Он открыл мне. Я абсолютно это понимаю. Но поймите, моя битва, твоя битва, вся наша битва до входа в призвание, это самая мощная битва за воздух, битва за мечту, битва за идею. За идею первородства. И поэтому, поймите, битва чаще всего проигрывается. Не, он не сдал первородство. Исав, поймите, Исав не продал первородство. Он продал что-то своему брату, чего он на тот момент не имел. Но его брат, и он, и Яков, он оценил идею намного выше, чем оценил его брат. Вот почему Бог говорит, в очреве одного возлюбил, другого возненавидел, потому что Бог знает твои шаги наперед. Он тебя не толкает эти шаги делать, он просто знает твое сердце, направление пути твоего сердца, которое ты принимаешь эти решения и не слушаешь Бога. Другими словами, Бог уже видел, кто есть кто и что есть что. И поэтому вот эта первая мысль, главная мысль этой темы, ты будешь сражаться за то, чего не Видно, неощутимо, не имею, не щупаю. Конечно, легко скинуть то, чего не имею. Но поймите, дьявол знает. Он знает, что сила призвания именно а, в том, что Бог дает тебе сначала идею. Сначала провозглашается слово над тобой. Сначала провозглашается пророчество. И потом Бог наблюдает. Как мы читаем про Иаса, да, царя израильского, затертая история. Когда он пришел к Елисею, когда тот умирал, он говорит, бей по земле. Бей стрелами по земле, как будто ты уже выиграл, как будто видишь ли ты в духе победу. Могу ли я посмотреть на тебя и увидеть, что ты победитель? Могу ли я увидеть твою битву за воздух, как ты, как ты вонзаешь эти стрелы, вонзаешь эти стрелы, вонзаешь эти стрелы? Могу ли я видеть твое сердце? Вот, дорогие, вот кому Бог дает огромное призвание и вес. Он хочет увидеть твое сердце до того, когда ты что-то имеешь. Он хочет увидеть, ценишь ли ты первородством, когда ты его не имеешь. Он хочет увидеть, ценишь ли ты молитвами по утрам, обещаниями или заветом с Богом, который ты заключил быть с Ним, проводить с Ним больше всего остального. Или тебя опять рутина, суета затянула и ты опять потерялся. Вот вопрос в чем. Готов ли ты сражаться за что? За, за то, чего нет, как будто ты его уже имеешь. И вот это тест номер один. Итак, смотри. Почему, почему Бог не дает ничего великого? Потому что мы не умеем держать то, что маленькое, что нам Бог доверил. Ведь все начинается с маленького в семье, все начинается с мысли, с идеи, все начинается с молитвы, с маленького обещания. Готов ли ты сражаться за это? Знаете, сколько людей, сколько людей проходит даже через служение Центра Трансформации. Ты знаешь, встречаешься с человеком где-то в магазине или там, знаете, на заправке пару раз видел людей, да? тут в районе наших много... 
Получается, где ты? Ну ты понимаешь, и, знаете, это начинается топтание такое, глаза уводят. Я говорю, ты где? Ты ж такое свидетельство классное было, инкаунтер, Бог тебя коснулся. Ну, знаете, и начинается это, ну ты понимаешь, жизнь такая, работа. Я вижу, что это, знаете, все это, как это пурга, метель, он просто несет все. И я говорю, ну так как ты готов? И потом такой простой вопрос, ну ты понимаешь, меня не пригласят родственники на свадьбу. Я такой, свадьба, родственники? Ты продал то, что Бог обещал тебе. Я помню пророчество, которое высвобождалось над этим человеком. Я помню, как он рыдал и валялся. Это было искренне, это было по-настоящему. Это было действительно то первородство, которое Бог хочет дать ему. Но он так дешево продал его за свадьбу родственники, на которую его не пригласят. Он так продал все, потому что сказал, что со мной мама и папа перестали общаться. И я этих отмазок за эти годы, сколько я их слышал, книгу отмазок могу написать. Книгу отговорок, почему я не могу быть в движении Бога и почему я не, не хочу быть там, где горит огонь Бога. Да? Поэтому, дорогие, вот, вот он вопрос. Старое поколение евреев без всяких проблем сдали свои позиции, свои мечты, свое призвание, в конце концов, свое будущее. Старое поколение, дорогие, оно отдало, оно отдало обетованную землю, не имея его. Поймите, что битва будет за идею, почему Иисус Навин провозглашен Богом победителем, мужем крепким, мужем сильным. Почему Бог ему говорит, не бойся, не бойся. Почему? Потому что Иисус Навин уже победил войну еще 40 лет назад. Он сказал, они нам достанутся на съедение. Это, а, а, с ними нет Бога, с нами Бог, победа на нашей стороне. Другими словами говорит вот это иной дух. Дорогие, вопрос, обладаешь ли ты вот этим иным духом? Что такое иной дух? Что такое иной дух? Это видеть глазами Бога. Это видеть вне времени. Поймите, когда я сражаюсь за мечту Бога, я Бог-то вне времени, поймите, мы во времени. Я должен идти от пункта А в пункт Б, и мне нужно, вот я не в призвании, вот я в процессе, и вот я в призвании. У Бога этого нет. Когда Бог провозглашает слово, все, слово провозглашено, оно над тобой зависло, оно над тобой. И теперь все, что тебе нужно делать, вести себя так, как будто ты уже там. Как будто ты пастор, апостол, поклонник, как будто ты воин, неважно, царь, да, как Бог призывает. То есть, кто бы, что бы над тобой не провозглашено было, когда, поймите, когда Бог провозгласил Давида царем, Давид вел себя по-царски, Давид двигался, уже вытекала из него вот эта позиция царя, он уже не отдавал свою позицию, он уже на поле с Голиафом вел себя так, как не вели себя никто, не будущий еще ни трона, не знал его никто, нигде, никогда. То есть, дорогие мои, можешь ли ты сохранить вот эту, будешь ли ты биться за идею? Вот это именно битва за воздух, война за невидимые вещи, битва вот эта невидимая, неощутимая, которую ты не, не можешь понять даже, что в моей жизни начало, почему весь ад на меня сорвался, да потому что ад не срывается на тех, кто ничего не носит. Если на тебя сорвалось что-то, это гарантия того, что Бог тебя призывает к чему-то очень огромному, к чему-то очень великому. Приготовься, не сдавай, не останавливайся, не вздумай, чтобы какая-то тетя Даша, тетя Дуня, мама, там какая-то теща, тесть там что-то надавили на тебя, где-то что-то сделали, там подорвали тебя. Не вздумай отдать свою мечту дешево, не отдай ее за чечевичную похлебку, не отдай ее, чтобы возвратиться в пустыню, кушать манну, будет манна, но без войны. Дорогие Бог хочет дать обещание людям. Но поймите, Бог хочет увидеть, ты должен уплатить цену за обещание, 
Вот где Бог проверяет тебя, когда ты не имеешь обещания. Бог хочет видеть действительно чистые мотивы твоего сердца. Готов ли ты уплатить за мечту, когда она еще далеко вот там. Ты видишь эти горы, ты видишь эту обетованную землю, ты видишь этих врагов, которые на твоей обещанной земле. Готов ли ты уже идти туда как победитель? И вот это ключ, семья, вот это ключ в коду. Не просто в призвание. Да сколько людей в призвании, гляньте вокруг, кучи. Что они делают, что они достигают, ну практически ничего, что-то для себя, что-то для соседа, что-то чуть-чуть немножко, но внутри никто не доволен. Можешь ли ты войти в призвание, которым ты будешь доволен, наслаждаться? Да, тебя ненавидят, да, пули свистят, да, против тебя что-то идет не то постоянно, кто-то любит, кто-то ненавидит, но не это ли смак, не это ли удовольствие находиться в реальности, в самом центре событий? Вот это и есть сердце победителя, вот это и есть семья иной дух. Воюешь ли ты за невидимое? Отстоишь ли ты мечту? Отстоишь ли ты идею служения? Отстоишь ли ты, когда над тобой будут смеяться? Кто ты? Когда над Давидом смеялись, да гляньте на него, да кто он? Да-да-да-да, шучу чать, да И смеялся и Голиаф, и смеялись эти, и смеялись те, смеялись и, 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 и братья в шоке. Сам Саул не поймет, что вообще происходит. И мы понимаем, дорогие, ну кому-то нужно отстоять свою мечту, кому-то нужно стоять на поле битвы, окей? Итак, я, я помню, моя семья, моя жена была свидетелем, когда ко мне приходили люди и просто уговаривали меня сдаться, уговаривали меня сдаться, просто остановиться, уговаривали просто успокоиться. Ты знаешь, я прощался с ними, но не с мечтой. Я прощался с ними, но не с мечтой. И я говорил, вы увидите, вы скоро увидите. Конечно, тогда я не знал, что, где я буду, кто я буду, что я буду делать. Я просто воевал за мечту, которую мне Иисус показал. Он показал сын. Воюй за мечту. Сын, отстой вот этот воздух, отстой идею первородства, чтобы войти в первородство. Да? Вспомните Анну. Анна думала, что она хочет ребенка. Дорогие мои, иногда Бог помещает тебя в эти позиции, в эти дискомфортные позиции, бесплодия, непонимания. И, ты, и что он делает? Он вынуждает тебя молиться. Анна думала, что сражается за ребенка. Она сражается за самую, одну из самых великих личностей того времени. Семья, поймите, вот это оно и есть. За что ты сражаешься? Анна знала, она уплатила эту цену. Она уплатила эту цену перед тем, как забеременела. Она, она обещание Богу дала перед тем, как забеременела своим сыном, да, Самуилом, и мы с вами понимаем все эти вещи. Я хочу задать тебе вопрос, за что ты сейчас сражаешься? Тебе кажется, что ты сражаешься за ночную молитву, которую не хотят братья, а оказывается, ты отстаиваешь город и движение Духа Святого? Думаешь, ты сражаешься за домашнюю группу, за какую-то ячеечку? Если бы это была просто ячеечка, почему у тебя ее так отнять хотят? Если это просто молитвочка, почему у тебя так, почему все, что знала тебя и не знала, вышло против тебя? Почему все, что тебя забыло, вспомнило и позвонило тебе? Объясни мне, почему именно сейчас ты навлек на себя такой жесткий шквал негатива, и все хотят остановить тебя, это значит не вздумай остановиться. Это все, это все вокруг тебя говорит, враг тебе говорит, что, что он атакует то, что в тебе ценно. Распознай, что атакует враг, и ты увидишь, что он считает опасностью для себя и своего царства. Распознай, что против чего идет враг, и ты увидишь, что нанесет разрушение его царству. И я помню, что дьявол атаковал в моей жизни. Я помню, от чего меня братство хотело остановить. Я помню, от чего эти братские советы хотели сделать, что они хотели сделать в моей жизни. Я точно помню, что я отстаивал. Это именно то, в чем я сейчас двигаюсь. И именно это и кормит вас и на, на данный момент, прямо сейчас. Тебе кажется, что а, 
Тебе кажется, что они хотят закрыть домашнюю группу, но не домашнюю группу они хотят закрыть, они хотят, они хотят закрыть идею, они хотят убить желание, мечту, они хотят закрыть то, что Бог хочет в процессе из этого выйдет что-то очень огромное, готов ли ты это отстоять. Конечно, легко закрыть то, что еще неизвестно, а ты не вздумай закрыть, а ты не вздумай остановиться, а ты не вздумай про даже притормозить. Наоборот, набирай скорость, наоборот, двигайся. Почему? Потому что Бог на твоей стороне, Он тебе это обещал, и Он продолжает тебе это напоминать во снах, через проповеди, через подтверждения, через какие-то мысли, через каких-то людей, рекламы, Он продолжает напоминать тебе о твоей мечте. Не вздумай ее сдать, не вздумай продать ее за чечевичную похлебку. Окей? Я, честно скажу, я не знал, что я отстаивал тогда. Я не знал, что я отстаивал в 93-м году. Если бы я знал, я бы воевал еще радикальнее, чем тогда. Если бы я знал, что я отстаиваю сейчас. Если бы я знал, что я отстаиваю эти тысячи душ, эти, эти нации, эти народы, эти церкви, это движение. Я даже не знал, что я отстаиваю семья. Я просто воевал за идею, идею нового, идею чего-то свежего. Поэтому еще раз говорю, за неимением времени из-за этого формата мини-проповедей, еще раз и еще раз говорю, воюй, не останавливайся. Тест, это никогда ты там будешь. Тест у тебя именно прямо сейчас, прямо сегодня ты проходишь самый жестокий тест на свое призвание, на свою мечту и на свое будущее. Итак, не забудь, вспомните, вспомните Иаса, заканчиваю на этом. Елисей ему говорит, естественно, это Бог ему говорил через Елисея. Это стрела, это стрела победы. А теперь открой окно и бей по земле. И когда он остановился, все, и он, и, 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 и Елисей, и Господь, они увидели, что этот человек не способен. Он не способен к победе. Почему? Потому что не способен отвоевать даже, когда этого нет, не существует. Не способен отвоевать идею. Поэтому, дорогие мои, нам иногда кажется, что наше призвание кроется в чем-то великом, но оказывается, оно в мелочи, которую ты давно пропустил. Вернись к ней. Это та идея, это та мечта, это та маленькая молитвочка по утрам, это вот это чтение Библии, две главы, вот эти три главы, которые ты пообещал Богу, вот эти 15-20 полчаса утром, которые ты посвятил Ему, начни с этого. Потом, если ты чувствуешь, что дьявол атаковал твою группу и разбил ее, начни ее заново. Если ты видишь, что твою молитву разбили, разнесли, размочили, думаешь, что делать Бога, вернись назад, Бог не повторяется, Бог будет возвращать тебя назад, назад и назад к той мечте, которую Он тебе показал много лет назад. Поэтому воюй за нее, отстаивай ее, и Бог к тебе в помощь, дорогие. С Богом. До следующей встречи. Пока.